0: Rompiendo la iniquidad familiar Rompiendo la iniquidad familiar Voy a, 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 a tratar de ser breve en todo Porque queremos orar al final Pero yo quiero que nosotros entendamos este tema No nomás lo veamos y, y ah, ya sé de eso No, no rompiendo la iniquidad familiar Se requiere hacerlo con inteligencia Con sabiduría espiritual Que solamente Dios le puede entregar Amén entonces yo quiero empezar con una pregunta en esta, en esta hora Y después vamos a ir definiendo algunas cosas La pregunta a la cual yo quiero empezar es ¿Cómo es que las maldiciones generacionales controlan a una familia? Vamos a ir al grano, amén ¿Cómo es que las, las maldiciones generacionales controlan a una familia? Esa es una pregunta muy importante que nosotros nos tenemos que hacer ¿Cómo es que una maldición viene entra a una familia y la controla? Quiero que usted ponga mucha atención, amén, porque número uno tenemos que entender de que hay un mundo espiritual, un mundo de los espíritus que yo le llamo. Este mundo de los espíritus está compuesto por diferentes jerarquías, rangos, ya lo hemos visto. Si usted está en la universidad vimos toda una lista de todo esto. Pero estuvimos también viendo de que estos espíritus operan en ciertas áreas, ciertos lugares y otros son dedicados también a la familia especialmente. Estos espíritus que son dedicados a la familia se les llama familiar spirits en inglés en español espíritus familiares. Esa palabra familiar es una palabra muy importante porque esa palabra viene del latín que está relacionado con familia literalmente una familia biológicamente hablando. Entonces estos espíritus se han apegado se, 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 se dedican completamente a la asignación que se les fue dado a operar en una familia o en una generación de familias. Entonces cuando yo empiezo a mirar esto me doy cuenta. Que esta palabra también llamado fami, fam, uh, Espíritu familiar, eh, familia. Pero también la otra definición en la cual nos expresa. Y nos, nos ayuda a entender que también quiere decir familiarización. Está conmigo en esta hora. Entonces la familiarización es algo hermano. Que este Espíritu tiene con esa familia. Es decir se acostumbra a esa familia. Se siente a gusto a esa familia, se siente hermano en casa, se siente parte de esa familia. Entonces hay espíritus inmundos que son espíritus familiares. Que lo que ellos hacen en su asignación que se les dio hermano es de que ellos entran a una familia. Se quedan ahí por muchísimos años pero ellos se creen, se dedican, son, se creen parte de esa familia. Tanto que se acostumbran a ella. Tanto de que se sienten a gusto allí. Tanto de que ellos se sienten familiar con ellos. Ahora. Esto es un problema muy grande porque Estos espíritus lo que hacen es de que Su objetivo es apegarse a esa familia y A sus generaciones no se quieren ir son Asignados a ello cuando usted mira la Liberación que Jesús explica en Lucas Usted va a mirar que en Lucas 12 verso 43 Jesús explica esta liberación y él Dice cuando un espíritu inmundo sale de Un hombre nadie más lo explicó que Jesús Eso fue algo impresionante él dice cuando Un espíritu inmundo sale de un hombre anda lugar Anda buscando lugares secos para encontrar reposo Cuando no lo encuentra regresa y dice volveré a la casa de Donde salí a mi casa de donde salí eso quiere decir que estos espíritus están tan acostumbrados Y apegados a familia de que regresan a la casa de donde salieron ahora no está hablando de solo El individuo que fue liberado ya lo hemos platicado esto pero está hablando de la generación en la Cual ese espíritu fue asignado a estar es por decir eh, la biblia nos habla de la casa de Saúl la casa de David la casa de, 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 de Jonatán está hablando de Generaciones entonces cuando este espíritu expresa eh, volveré a mi casa de donde salí está hablando De que él está asignado a esa familia a esas generaciones entonces cuando yo empiezo a mirar Esto me doy cuenta que esta familia eh, perdón este espíritu lo que hace es apegarse tanto que este espíritu aparece Aparece en todo, aparece en el día del turqui Aparece en tu cumpleaños, aparece hermano en Cuando estás en vacaciones, aparece por donde Quiera, ¿Por qué? porque ha sido asignado a estar A ciertas familias, está conmigo en esta tarde Ok, entonces cuando empezamos a mirar eso Vemos que el trabajo de este espíritu Asignado a la casa es un trabajo amado hermano De poder venir y causar en ese hogar Causar depresión Angustia, desesperación, suicidio, adicción, abuso, etcétera, etcétera, etcétera. Él no vive ahí de gratis. Cuando llega un espíritu, viene y provoca ciertas situaciones en la vida de esa familia y las repite en la próxima generación, y las repite en la próxima generación, y las repite en la próxima generación, porque su asignación es de venir a hacer tres cosas solamente, matar, robar y destruir. Pero le tengo una buena noticia en esta tarde. La Biblia dice que para eso vino el Hijo de Dios a destruir las obras de Satanás. Alguien no me está oyendo en esta hora que no hay cadera tan grande que no se pueda romper. Y no hay prisión tan fuerte que Dios no la pueda desbaratar. Alguien grite amén a eso que no importa qué tan grande es el chivo y el altar. Hay uno más grande que eso y es el león de la tribu de Judá y cuando ruge, cuando ruge. El poder de Dios se manifiesta Entonces empezamos a mirar Vamos a vamos a la carga Que ese es el trabajo de estos espíritus Ese es el trabajo de estos espíritus Y cuando empezamos a mirar esto Nos damos cuenta de que esto es lo que está ocurriendo En magnitud en el tiempo en la cual estamos viviendo Tú tienes que entender que hay situaciones Que pasan en la familia que no son naturales No son normales, son, son espirituales son provocadas en el mundo espiritual el enemigo viene y provoca situaciones que no son amado hermano más que situaciones que se generaron en el ámbito espiritual para golpear el ámbito natural hay, hay desánimos que no son naturales. Hay enfermedades que no son naturales todo eso está en la Biblia usted lo puede leer cuando usted ha tomado la clase de demonología usted va a entender todo esto que hay cosas amado hermano que no sucedieron dentro de la religión. Pero cuando llega Jesús al templo y empieza a predicar hay manifestaciones pregúnteme por qué, porque el nivel de tu liberación está bajo la voz que tú escuchas. Dios mío. Por eso no me puedo congregar en cualquier lugar. Ah, aquí está una en la esquina, voy aquí a la esquina. No puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque el nivel de mi liberación depende de la voz que me está hablando. Jesus, My God, ok, ok. Entonces, cuando tú miras esto, te das cuenta, amados hermanos, que como pueblo de Dios, levante la mano el pueblo de Dios, hágale así, aleluya. Como pueblo de Dios, escuche bien, usted tiene que aprender a detectar ciclos espirituales negativos, patrones espirituales que pasaron en sus antepasados que ahora se están repitiendo. Usted tiene que detectar qué son esas características, esas luchas, esas enfermedades que operan en la familia. Usted tiene, yo escuché el testimonio de un hombre que decía, "En toda mi casa ha habido un espíritu de locura", decía él. Un pastor un pastor decía eso un espíritu de locura que de pronto dice eh, fuimos y llevé a mi madre al, 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 al psychiatric ward al psiquiatra ahí donde están al manicomio y, y la llevé al manicomio siendo pastor me sentía mal me decía pero la llevé ahí porque quería ella matar los sueños de todos y ella decía te voy a matar los sueños voy a matar la visión que Tienes voy a matar la iglesia voy a matar empezó a hablar a, a, en aspectos espirituales que iba a asesinar Los sueños la visión y los deseos entonces él se preocupó y dijo pero de dónde viene todo esto le Habla un profeta amigo de él y el profeta viene y cuando llega el profeta el profeta la mira y el Espíritu Santo viene sobre el profeta y le da el Espíritu Santo la revelación en palabras de ciencia y le dice a la mujer a la, a la señora ya grande en silla de rueda le dice eh, estoy Viendo a un hombre alto, alto y, y ese hombre es, es como Color oscuro y, y, y es como un indio y ella empieza a llorar Y le dice por qué estás llorando y le dice ella porque El que estás describiendo fue mi padre era un indio Americano muy malo que asesinó a mucha gente oiga eso Asesinó a mucha gente y el Espíritu Santo le dice bueno ese espíritu que lo tomaba él ahora te tomó a ti Pero ahora tú estás asesinando los sueños, los deseos, los ministerios que cargan tus nietos Y empezó él a ministrarle a esa mujer y cuando echó fuera ese espíritu esa mujer cayó hermano Hermano con un impacto poderoso por el Espíritu Santo liberada ¿Por qué? porque hay espíritus que operaron en unos pero después se brincan a otros hasta que no llega alguien como usted y como yo que diga, aquí no vas a operar en mi casa. Ah, yo no sé si habrá alguien aquí violento que pueda decir: Aquí terminó la maldición, conmigo terminó el rollo, eh, hermano. Empezó él a operar en una dimensión poderosa y rompió la maldición de su madre. Ahora Dios lo tomó para romper, hermano, liberas y hacer liberaciones en toda la nación. Cuando empezamos a mirar esto nos damos cuenta escucha esto que viene otra pregunta sale otra pregunta y la otra pregunta es Cómo es que esta maldición controla a la familia entonces yo quiero que nosotros escribamos tres si está haciendo notas escriba tres pecados que yo le voy a entregar Tres pecados por donde opera la maldición pero yo voy a ver la intensidad de estos pecados, la intensidad, cómo va creciendo, creciendo, porque el pecado tú no lo puedes controlar. No más una, no más una. Tú no lo puedes controlar. Tú no lo puedes, el pecado no se controla. El, el pecado se confronta con la sangre de Cristo. El pecado tú no lo puedes controlar. Tú no puedes decir, ay, nomás un coqueteo. ¡Chao! Y lo que pasó es de que ese coqueteo te va a llevar a algo peor el próximo día. Y el próximo día algo peor y algo peor hasta que te encuentras en la cama con alguien. Que Dios nunca asignó a tu vida. Porque el pecado no se controla, el pecado viene hermano como cáncer y se desparrama. Pero por medio de la sangre poderosa de Cristo el pecado cae. El pecado se extermina, el pecado hermano se seca. El pecado huye ¿Cuántos dicen amén a eso? Ok entonces lo primero que quiero que usted escriba es la palabra pecado Pecado amén pecado vamos a mirar tres dimensiones del pecado Yo quiero que usted las vaya apuntando y vamos a aprender algo en esta hora amén Voy rápido la primera es pecado ok ¿Qué es pecado? Es pecado es bien fácil, pecado es desobediencia es lo único Pecado en, en algo claro y rápido pecado es simplemente desobedecer Okay, pero, pero hay cosas que se cometen bajo pecado que no son practicadas sino que alguien peca La Biblia dice si alguien dice que no ha pecado ¿qué es? es mentiroso ¿Por qué? porque usted antes de venir o durante el tiempo que está aquí o cuando se vaya va a pecar de una manera u otra Este tipo de pecado no es un pecado que se practica este tipo de pecado es simplemente algo que se hizo como dijo el chavo del 8 sin querer queriendo. En otras palabras usted va manejando por la calle ¡fum! se le mete un troque grande. Y usted empieza hermano a recordar el día de las madres. Usted tiene un problema. Eso fue un pecado que se cometió. Un pecado que se comete se puede uno arrepentir. Porque el arrepentimiento inmediato trae también la remisión de ese pecado porque no fue un pecado que se practicó es un pecado que se cometió y un pecado que se comete es un pecado también que puede uno arrepentirse de ello rápido y recibir la redención inmediata porque es un pecado si pecamos pecamos todos los días pero también tenemos un abogado amén ok entonces usted está entendiendo esto amén. Vamos rápido no voy a definirlo todo porque no nos alcanza. Número dos transgresión escriba transgresión transgresión es una palabra muy interesante. Y hemos explicado que la transgresión es un pecado que uno hace en contra uno mismo. En contra del cuerpo de uno pero vamos a irnos un poquito más allá. Solamente para poder entender esta palabra transgresión. Esta palabra transgresión viene de la palabra traspasar. Grite conmigo traspasar este tipo de pecado es un pecado donde traspasaste es una limitación. Déjeme explicarle en otras palabras tenías el momento de parar pero no paraste seguiste Usted ha visto de repente una carretera y mira usted allí, no trespassing si ¿sí? no traspases Ok entonces alguien puede traspasar pero no es prohibido, no es perdón eh, permitido entonces cuando tú miras la palabra traspasar es alguien que pudo haberse detenido pero no se detuvo Alguien que pudo haber terminado pero no terminó Alguien amado hermano que tenía una conversación y debería de haberla parado pero la conversación entró en chisme Aleluya o sea pasaste la limitación fuiste más allá es algo que debería de haber terminado y acabado. Pero que la transgresión que cometiste fue no detenerte a tu propia voluntad. Sino por tu propia voluntad seguir avanzando. Estabas en el internet buscando ahí algo en la web deberías de haber parado. Pero por no parar te metiste a una página prohibida. Está muy callado en esta hora. Esa es una transgresión. Cuando traspasaste las limitaciones de la gracia. Ok entonces la tercera es la que vamos a lidiar en esta tarde. En los próximos minutos que nos restan. Que es la iniquidad. La iniquidad amado hermano es una fuente de maldiciones generacionales. La iniquidad significa esto. La iniquidad significa esto. Es el pecado, la transgresión juntos. Practicado, practicado y no detenido por el poder de la sangre cuando usted practica el pecado y practica las transgresiones los pecados y las transgresiones se van a convertir en iniquidades las iniquidades son pecados activos en la vida de una familia o de un individuo que por no pararlo se empiezan a arraigar y echan raíces. Pero no terminan contigo las raíces se extienden hasta la tercera y hasta la cuarta generación. Está entendiéndome en esta hora entonces la iniquidad amado hermano es algo bastante peligroso. Porque la iniquidad no empezó contigo y no termina perdón empezó contigo pero no termina contigo. La iniquidad practicada en un individuo tiene el poder de poder El individuo pararlo pero porque no lo para las raíces se van Extendiendo más y después notas que tus hijos están haciendo Lo mismo y los regañas pero muy profundo sabes que lo mismo Que tú estás haciendo ellos también lo están practicando ¿Por qué? porque no hubo alguien que rompiera las raíces De iniquidad por lo tanto se extendieron a la tercera y hasta La cuarta generación y tú tienes que ser una persona en ti que Entienda amado hermano que este tipo de Iniquidad es algo que te inclina hacia un Pecado sin pedirte permiso En otras palabras te inclina a pecar pero No, no te pidió permiso Jesús le dijo a un Grupo porque por porque me llamas Señor Señor y no hace las cosas que yo te digo En otras palabras hay gente que peca pero No quería pecar hay gente que hace cosas malas pero no las quería hacer. Si usted está ya metido en un aspecto donde usted ya está inclinado a hacer algo fuera de su propia voluntad, eso se llama una operación de iniquidad funcionando y trabajando en su vida. Está bastante callado esta mañana. Está bastante callado, aleluya. Si no puede decir amén, diga ay, ay, ay. Si no puede levantar la mano, mueva el dedo gordo del pie. Pero hago una señal de vida aquí Mire, le voy a decir algo El mundo educa a todos La iglesia no educa a nadie Usted tiene que entender Cómo opera el reino de las tinieblas Con la cual estamos Hermano, batallando diariamente Entonces esta iniquidad abarca Tres a cuatro generaciones Está conmigo todavía Cuando eso sucede, escuche esto una iniquidad no parada, no cancelada produce deudas porque ni Satanás trabaja gratis. Ay, ay, ay. Lo voy a repetir cuando una iniquidad no se para se producen deudas en el mundo espiritual porque ni el diablo trabaja gratis. Y hay deudas espirituales que el mundo de los espíritus va a querer reclamar, va a querer cobrar sobre las personas. Ahorita llegamos al poder de la sangre de Cristo Porque yo sé que alguno dice ay, Apóstol pero desde que Cristo derramó su sangre Yo acepté a Cristo Todo es hecho nuevo Mentira Todavía anda chueco Todavía anda chueca Todavía andas como abanico viendo Todas son hechas nuevas Ahorita te voy a decir cuándo empieza ese proceso Eventualmente todas son hechas nuevas Pero tienes que entrar en un proceso Está conmigo en esta hora ok entonces yo quiero que veamos Cómo Jesús enseña a orar no en Lucas 11 pero en Mateo 6 Vamos allá capítulo 6 verso 9 al 12 está conmigo en esta En esta hora amén creo que los de los, de, los que están en línea Están gritando amén gloria a Dios aleluya pero está muy Callado aquí Aleluya. lucha Tu yugo es fácil Ay, ay el gozo, el gozo del Señor amén mire lo que dice acá ustedes pues oren de esta manera padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos el, hoy el pan de nuestro cada día y perdona nuestras perdona nuestras perdona nuestras deudas ah, qué quiere decir eso okay, eso qué. Traigan su visa, su Mastercard, traigan las Deudas que tiene con las Sears, allá ni existe la Sears <ríe> I don't know, I don't... circuit city but... <ríe> Traigan las deudas no dice eso y hay Lugares donde la gente acumula todas sus Deudas y le ponen una, un cerillo y uh, se Prende todo, quemamos las deudas lo que Está diciendo acá es de que cuando no se trata con la iniquidad se van a producir deudas espirituales y las deudas espirituales son peligrosas porque cuando hay deudas espirituales la Biblia dice que el acreedor va a venir el acreedor es Satanás y cuando viene el acreedor va a venir a cobrar la deuda que se, se generó en el mundo espiritual pero con quién se lo va a cobrar con usted ¿Con quién? ¿Con quién? Ah con los hijos lo quiere leer mire lo que dice Segunda de Reyes 4.1 vamos rápido Y una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo Su siervo mi marido ha muerto ok ya no está, ya no está ese hombre ya no está y ustedes saben que su siervo temía al Señor y ha venido el acreedor a tomar a mis dos hijos por esclavos suyos. Entonces aquí alguien murió había una deuda espiritual y que hizo el acreedor llegó y le dijo a la, a la esposa. Ok yo llegué a tu familia pero por qué porque ahora me voy a llevar a tus hijos como esclavos. Y hay muchos hermanos que andan esclavos espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque los padres no cancelaron las deudas por medio del poder de la sangre de Cristo. Por lo tanto, lo que estaba allí pendiente se traspasó a otra generación. Amados, es impresionante. Lo que hoy estoy ministrándoles solo alguien que nunca ha estado en una liberación y no ha estado involucrado hermano en actos hermano donde los espíritus están brincándose de una persona a otra no entienden lo que estoy hablando. Hay espíritus hermanos que legalmente tienen la legalidad de poder entrar a la mamá, al papá, al abuelo, al hijo y es una brincadera de demonios. Hace unas semanas usted miró esa manifestación aquí en la iglesia como de uno brincó a otro y de otro brincó a otro. Se tuvo que juntar a todos para traer una liberación completa en la familia en Colombia tuvimos que traer no solamente a la hija pero trajeron de, mire en cuatro mil personas presentes en Colombia y de esas cuatro mil dentro de la palabra profética que el Señor me había dado vinieron la hija agarrada de la mamá, ahora no era la mamá como la cananea clamando por la hija, ahora era la hija agarrada de la mamá diciendo, yo no sé tú, pero yo no quiero estar así, necesito que oren por ti y por mí, y subieron hasta el altar y en ese día en Colombia fueron liberadas las dos agarradas de la mano, alguien tiene que gritar el poder de Dios, ¿por qué? porque hay espíritus que se van a querer llevar a los hijos como esclavos pero en este día se cancela eso en el nombre de Jesús se cancela ¿Por qué? porque la verdad conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. En veces ni qué orar por la gente tenemos que solo escuchar la verdad es rehusar cualquier obra de iniquidad y el poder de la sangre entra y se activa en la vida de la persona. Entonces cuando vemos esto voy rápido saqueo lo conocemos como el chaparrito que vivía en Jericó y cuando Jesús pasó por ahí. ¿Ah? Bueno usted la sabe ¿verdad? Entonces llega por ahí el Señor Dice que llegó a tal lugar Y cuando llega ahí está, está saqueo Y le dice tú, la salvación ha llegado a tu casa ¿Qué quiere decir casa? Familia ¿Y qué hizo saqueo? Se bajó del sicómoro Lo llevó a Jesús a su casa Cuando estaba en su casa La salvación llegó a su casa Llegó a su familia Y este saqueo que era tranza y él decía el que no avanza, el que no tranza no avanza decía saqueo y, y, y era un cobrador de impuestos que había robado a mucha gente y sabe lo que hizo. Él dice Señor cuando llega la salvación a su casa le dice he defraudado a muchos les pagaré cuatro veces más. ¿Por qué cuatro veces? porque lo que él vino a hacer fue pagar la deuda de la primera Segunda, tercera y cuarta generación para que sus hijos no fueran llevados como esclavos Alguien tienes que escuchar la palabra profética en este día Tus hijos no pasarán por lo que tú pasaste Tus generaciones no tendrán que pasar lo que pasaron tus antepasados En tu generación se levantarán profetas, se levantarán apóstoles Se levantarán evangelistas, se levantarán maestros de la palabra Alguien grite amén a eso y donde quiera que estén Dios va a cambiar su situación en bendición Si andan en la droga si ahí se va a meter Dios Si andan prostituyéndose allí se va a meter Dios Alguien grite amén a eso ay, 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 ay El poder del reino de Dios Dije El poder del reino de Dios Mire esto ¿Qué hace la iniquidad Vamos a mirar aquí algo Aleluya Cinco minutos No la vamos a hacer verdad Cinco minutos Mire esto, esto me apasiona mi amados Me apasiona La iniquidad es la batalla interna la transgresión y el pecado es la batalla externa. El pecado se manifiesta en lo externo. La transgresión se manifiesta en lo externo. Pero la iniquidad está por dentro metida adentro. Hay gente que está peleando ahorita por adentro. Hay gente que está peleando con cosas, con su mente, su alma, su corazón. Son batallas internas de iniquidad. Son cosas, amado hermano, que el enemigo está haciendo dentro de tu vida dentro de tu mente tus pensamientos tu alma tus sentimientos cargando amarguras dolores recuerdos cosas amado hermano como como el como el gadareno se recuerda el gadareno el gadareno está ama, el ganadero dijo uno una vez ¿verdad? pero un ganadero es el que anda con las vacas es no un el gadareno estaba donde estaba ese hombre Estaban en los sepulcros. Esto ya lo hemos visto. Ayúdeme, usted que ya lo sabe, que ya lo hemos analizado. Estaban los sepulcros. Y, y, ¿Y había algo mal con su físico? No, toda su batalla era interna. Pero ¿por qué estaba en, en, en los sepulcros? Porque estaba allí conectado a las cosas muertas. Y hay gente que está conectada a cosas que ya no existen. Jesus. Y, y, y sabe que hay en un sepulcro. Ayúdeme. Hay una lápida. Y sabe que hay en una lápida. Hay nombres hay gente conectado a nombres y sabe qué más hay en lápidas fechas hay gente que no puede olvidar la fecha Dios mío y sabe qué más hay en, en la lápida recuerdos dichos. Cosas que pusieron de esa persona que está enterrada y está muerta el problema del gadareno era un problema interno estaba peleando una batalla interna que no podía soltar fechas nombres hermano eh, declaraciones cosas que habían dicho amado hermano estaba luchando por adentro hasta que llegó Jesús Jesus Ay, 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 dale un aplauso mi Señor Él es la solución de cualquier problema Que el enemigo haya hermano evolucionado en tu vida Cuando llega Jesús todo cambia, todo cambia Ahora yo quiero que usted vea esto porque Le decía a mis amados en la mañana Que el Señor me, me mostraba y me revelaba algo impresionante Esta mañana que yo nunca había visto La verdad nunca lo había visto Y yo me gocé tanto porque sé que la pelea hermano por nosotros, no solo fue en la cruz, en la cruz se derramó la sangre. Esas son las batallas externas. Hubo una salvación por nosotros, una remisión por nosotros. Pero mire lo que dice Isaías 53, verso 5. Yo quiero que vaya para allá Isaías 53, verso 5. Y mis hermanos de producción me lo ponen acá. Mire lo que dice: está listo. Pero él fue herido por nuestras transgresiones. Molido por nuestras iniquidades ve eso, ve eso el castigo de nuestra paz cayó sobre él y por sus llagas hemos sido sanados El sacrificio de la cruz hizo todo por nosotros y esto lo tienes que entender, lo tienes que saber, lo tienes que reclamar No pero es que cuando él derramó ya está todo listo hay porque hay gente enferma entonces tenemos que reclamar ciertas cosas. Ahora, aquí está la cosa. En español se oye muy bonito. Pero mire cómo en inglés dice esto. Porque cuando fui a, a, a King James o a la NSPA, creo que era, en inglés, que es la más cercana a la original, me, 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 me quedé impactado con lo que dice. Yo quiero que lo leamos ahorita, hermanos. ¿Cómo dice? Isaías 53, verso 5, el mismo, el mismo verso. Mire lo que dice acá. But he was wounded for our transgressions. ¿Sabe qué es wounded? Wonder es que fue golpeado y sangró. It's a wound, es una herida. Cuando alguien se corta, sangra a la persona. sí, Ok. Pero después dice he was bruised for our iniquities. Bruised no es sangrar por afuera. Es sangrar por adentro. Es el moretón que uno se hace. Que nunca sangraste, pero que se hizo un morete. ¿Por qué? Porque lo que sucedió es que internamente el monete si sí sangró pero sangró y la sangre se regó por dentro y sabe qué quiere decir eso que Cristo lo que vino a hacer es no solamente pelear por ti por afuera pero vino a pelear por ti también. Ay, 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 ay. yo no sé si alguien me está oyendo Vino a pelear también por ti por dentro Vino a pelear para poder pelear la batalla de la iniquidad Que está operando en tu sangre La batalla de iniquidad que está operando De generación a generación Él dijo no solo voy a derramar mi sangre por afuera Voy a derramar mi sangre por adentro Te voy a dar la victoria sobre la guerra Y batalla de tu mente, de tu alma y de tu corazón Alguien tiene que decir amén a eso Ahora cuando empiezo a mirar esto Ya vamos a ir terminando Me regala cinco minutos La lucha ¿Dónde dejé mis, mis anteojos? Gracias Vamos a mirar algo acá ¿Está listo? Este poder del derramamiento El Señor nos lo entregó para redimirnos, la palabra redención es muy importante. No quiero poner a nadie entre la espalda y la pared, pero ¿cuántos han llevado algo al pawn shop? ¿Cómo se dice? A la casa de empeño. Voy a empeñar mi anillo, amor. ¿Cómo quieres empeñar el anillo? Cuando tú llevas algo a la casa de empeño, empeñas algo. Y ellos te dan cualquier cosa pero reciben eso como su propiedad ¿verdad? Pero para que tú lo puedas recibir otra vez tienes que venir a pagar un precio muy alto Los que han ido digan amén Si sí, a veces ha pasado sí o no Entonces llega el que va a pagar un precio muy alto y sabe lo que hace Hace una transacción que se llama redención Redime lo que es de él, siempre ha sido de él, siempre le ha pertenecido, pero por una situación, en este caso, por el pecado, fuimos en Adán nos empeñó cuando lleguemos, vamos a ¿Cuál es el Adán? No sé, busca el que no tiene ombligo. Ah, bueno, vamos a ver. Vamos a buscarlo, ¿verdad? Así todos, ¿tiene ombligo? No tiene. Adán nos empeñó en el pecado. Pero dice la Biblia que vino el postrer Adán, que se llama Cristo, y pagó un precio muy alto y nos redimió del pecado. Nos redimió, ¿para qué? Para volver a pertenecer a Él. A alguien alabe al Señor. Tú tienes que saber que el dueño tuyo se llama Jesucristo. Cristo pagó el precio por ti por tu alma pagó el precio por tu casa tu familia Entonces cuando vemos primera de Pedro capítulo 18 y 19 vamos a ir viendo esto y, y voy rápido para terminar Amén vaya primera de Pedro capítulo 1 verso 18 y verso 19 dice ponga atención acá Dice ustedes saben que no fueron redimidos no fueron redimidos de su vana manera de vivir Heredada de sus padres ¿De quién? ¿De quién? Dios mío Dice como con oro o con plata En otras palabras no vengas a tratar De comprar tu milagro Tu redención lo que está diciendo el Señor a mí no me importa tu dinero Lo que yo hice por ti no tiene precio Pero aquí hay algo interesante dice Ustedes saben que no fueron redimidos De su vana manera de vivir heredada de quién. A ver cuatro personas Ayúdenme acá arriba Rapidito aquí uno, dos no se van a trompezar Tranquilos ahí vienen, ahí vienen Tres y cuatro gloria a Dios Vamos para acá mi hermano Alberto Ahora le toque a usted aleluya ok hermano Alberto es el papá de la familia ¿Cómo se apellida la familia Guzmán amén hermano Alberto tiene una hija que se llama Liz Liz tiene un hijo que se llama Marlon Marlon tiene un hijo que se llama Alberto entonces Aquí hay cuatro generaciones, todas viendo para acá. Sí, volquen, ya, 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 para allá. Hermano Alberto en su generación está lidiando con cosas. Porque todavía no ha llegado la noticia del evangelio. Entonces está lidiando con situaciones en su vida que no sabe cómo controlarlas. No sabe cómo, hermano, obrar, no sabe cómo actuar, no sabe las decisiones que tiene que tomar. De pronto, mi hermano Alberto se mete en cosas indebidas y empieza a experimentar cosas en su mente, en su alma, en su corazón. Está pasando por guerras secretas, cosas personales, pero nunca las rompió. Entonces, que fueron heredadas de sus padres. Eso lo toma. Inconscientemente y lo traspasa a la otra generación y ahora la hija de pronto está lidiando con lo mismo Pero ella ya vio al papá, ella dice es que así somos nosotros la familia, mi papá es igual que yo Y la gente viene y dice te pareces a tu padre, Sí, somos igual de tremendos entonces está ella operando y actuando bajo los mismos patrones de su padre Que él nunca rompió pero que se traspasaron a ella Los mismos ciclos cada febrero se siente deprimido Ahora ella cada febrero si sí cierto papá algo tenemos nosotros la familia Pero pues así somos y empieza a operar la normalidad en la casa Ella no lo rompió por lo tanto lo traspasó a su hijo su hijo empieza a lidiar con lo mismo pero como él conoce a su abuelo y sabe cómo es la mamá. Él dice pues así es toda mi familia, así somos la familia fulana de tal. De repente él tiene un hijo y el hijo ahora está también pasando por lo mismo. El problema es que él es alguien que está en el presente 2023, y él casi no conoció a su abuelo. No ya sería que tatarabuelo. Él, 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 Es más ni lo conoció Él casi no tuvo una relación con su abuela Sin embargo todo lo que carga en el presente Son cosas que no empezaron con él Empezaron con otros enfrente de él pero que ahora él se encuentra en la en la realidad presente sabiendo hermano que algo tiene mal que él no debería de pensar así yo soy mejor que esto ¿Cómo de que así es la pobreza y ni modo no yo quiero superar yo quiero salir adelante yo quiero también tener mi carro nuevo mi casa nueva yo quiero arrebatar las bendiciones entonces la cuarta generación está diciendo rehuso vivir así. Habrá alguien aquí que puede decir rehuso vivir de esa manera. Entonces él se encuentra en una batalla. Que tiene que cargar de tres generaciones. Que cayeron sobre él. Sin embargo el hambre que él tiene. Va a ayudarlo a ir a la solución que es Cristo. Para que cuando él lo rompa. Sabe qué, sus hijos no pasarán por lo mismo, sus nietos no pasarán por lo mismo, sus bisnietos no pasarán por lo mismo, porque solo se requiere un Gedeón para romper toda maldición que ha venido operando, solo se requiere una Ruth para romper la maldición de la Moab solo se requiere una Raab para decir ya no soy prostituta, soy la tatarabuela de Jesús. Jesus. Ahora, ahora imagínense regresemos a mi hermano Alberto ¿Qué hubiera pasado si mi hermano Alberto dice reprendo, cancelo, echo fuera yo no voy a vivir así y encuentra a Cristo que ya lo encontró aleluya. Y Cristo viene y trabaja en su vida, reforma, hermano, transforma, lo hace de nuevo. ¿Qué va a suceder allí? La bendición que se va a acumular, ¿a quién se la va a pasar? A su hija ya no va a ser una maldición pero la bendición tiene una característica muy especial Y es de que cuando se pasa de una generación a otra crece, se expande, va en más aumento Va de gloria en gloria entonces él fue bueno pero ella es mejor Ella fue buena pero él es más excelente, él es excelente pero él es mega, ultra, especial, excelente ¿Por qué? porque la bendición fue creciendo de generación a generación Mire Deuteronomio y Japón mete de Deuteronomio capítulo 7 Gracias amados verso 9 mire lo que dice acá está listo Para hacer la bendición de su familia no pero ese También estaba aguado hermano está listo para hacer La bendición de su familia mire lo que dice acá bueno Vamos a irnos a, a, a español porque ah, sí, ahí está ok ok, okay. Reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios. ¿Cuántos reconocen que es su Dios? That's the first thing, es lo primero. Yo reconozco que Él es mi Dios. Ok, el Dios fiel que guarda su pacto y su misericordia hasta cuatro generaciones. Hasta cuatro generaciones. Alguien tiene que alabar a Dios hasta mil generaciones. La iniquidad abarca cuatro pero la bendición de Dios abarca mil, mil. Alguien grite mil, mil generaciones. Devil, you should have killed me when you had a chance. Me hubieras derrotado cuando tenías la oportunidad. Pero ahora he entendido un secreto. Y el secreto es que mi bendición no para en la cuarta, sino que va hacia la mil, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Alguien alabe a Dios por un momento. Ya tengo que parar. Oiga esto. Pablo le dijo a los romanos en el capítulo 3 verso 23 que fuimos justificados. ¿Sabe qué es la palabra justificación? Es tomar a alguien y perdonarlo como si nunca lo hubiera hecho. Jesus. Eso es lo que derrota la culpabilidad. Eso es lo que derrota el espíritu que trata de venir en contra de ti y recordarte tu pasado. Cuando se topa con la justificación de Dios. Dios. No encuentra huella, no encuentra evidencia, no encuentra nada por qué, porque fuimos justificados. Ok, la bendición de Dios anhela derramarse sobre toda la familia, sabe por qué, porque Dios es un Dios que piensa en familia. Dios nunca es un Dios que piensa en un individuo, piensa en familia. El Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. El Dios que le dijo a Abraham, tu descendencia poseerá las puertas de tu enemigo. lucha. Él es el Dios que cuando escribieron Mateo capítulo 1, se registraron las 14 generaciones primero porque es un Dios que piensa generacional Yo termino en esta hora para unos es un recordatorio para otros puede ser una revelación Pero lo que sí les quiero decir es que Dios está interesado en nuestra casa No cometas el error este martes de abrir puertas al enemigo por eso en la noche aquí va a haber un festival en el estacionamiento para que tus hijos vengan a un lugar sano para que los maestros del ministerio los atiendan para que haya hermano una educación de por qué es que tenemos cuidado con este tipo de cosas. Dios nos quiere bendecir pero la bendición debe de durar por generaciones que lo que Dios me dio a mí lo haga más mi hijo mire yo duré no sé cuántos años para ir a predicar hermano a otro estado Joshua ya va a predicar conmigo a Uruguay va a estar predicando a los jóvenes y, y no piense que es que el apóstol lo metió allí. no me lo están pidiendo me lo pidieron yo dije Cómo te sientes hijo vamos a orar una semana Dice I'm ready dad démosle, Colombia oiga Colombia lo quiere que quiere que regrese Otra vez a ministrar él yo voy veo a mis hijos Espirituales pastor Marlon ministrando conmigo Para arriba y para abajo vamos a ir a las Filipinas en marzo primero Dios o en mayo Perdón a, a la conferencia más grande del sur de Asia de jóvenes 17 mil jóvenes llenan el Astrodome cada año ese lugar se sacude con el poder de Dios Pero cuando vamos el domingo se van ellos a ministrar Se fue la otra vez se fue Ricky no sé dónde esté Ricky Se fue a ministrar con Raquel a otro lugar otros hermanos se fueron a otro Otros a otro cinco misiones por todo Filipinas Yo me quedé con mi esposa en la, en la central estuvimos predicando allí Después en otra ocasión nos fuimos a otro lugar Ahí el fue a otro lugar con nosotros Pastores de 17 años pastoreando iglesias Más grandes que esta Hambre por Dios Es que no me saludaron No tenemos tiempo para eso Aunque tu padre y tu madre te dejaren Aunque no te saluden Nunca pierdas la convicción de quien tú eres. Porque el enemigo puede usar algo así. Ni siquiera fue intencional. Pero el enemigo lo utilizó para atorarte por años. No, no hagas eso. Arrebata tu bendición. Tómala. ¿Cuántos gritan amén? Escucha esto. Voy a terminar y después quiero orar por usted. Cristo derramó su sangre. ¿Cuántas veces derramó su sangre? En la cruz del Calvario. Siete veces derramó su sangre. Derramó su sangre siete veces en todo su cuerpo. Desde la circuncisión al octavo día, de los azotes en su espalda, de los jalones de la barba, de la corona de espinos que le pusieron, desde la lanza que le metieron por un lado. Siete veces en los pies, en las manos, siete veces. Cada vez que Cristo derramó su sangre En esa área de su cuerpo Fue para entregarte la victoria En esa área de tu cuerpo Aleluya Yo no sé si alguien puede gritar amén a eso En las manos para que todo lo que toques Prospere Usted me puede llamar loco Pero yo vivo así yo, Señor si yo estoy pisando esta tierra Esta tierra es bendecida es una tierra santificada no por mí pero por el sacrificio que hiciste en la cruz y el derramamiento de sangre que hubo en tus pies ahora yo soy parte del cuerpo de Cristo por lo tanto esta tierra es bendecida usted tiene que llegar a su vecindad y echar fuera demonios y decir se va el crimen se va la violación se va la prostitución ahora te ordeno que salgas tú debes de vivir en paz donde tú estás bendecido cuando salgas de este lugar vas a ir a comer el restaurante va a estar vacío. Pero cuando llegues tú. Voltea para atrás. Y va a ver la línea de gente. ¿Sabe por qué? Porque el bien y la misericordia. Te seguirán todos los días de tu vida. Y donde quiera que tú vayas. Ahí la bendición te va a seguir. Alguien grite amén a eso. Póngase sobre sus pies por favor. Vamos a darle gracias al Señor. Dios mío te amamos. Vamos a terminar el momento, hermano. Voy a hacer algo esta esta tarde. Yo sé que siempre tenemos un llamado al altar y siempre el Espíritu Santo siempre nos bendice, amado. Siempre Dios está haciendo algo muy lindo y agradecemos al Padre porque sin Él no se puede hacer nada Somos solamente nosotros inmerecedores pero nos hicieron merecedores por su gracia lo recibimos Pero este día yo quiero hacer un llamamiento diferente que va a requerir una total transparencia de ti Tienes que ser honesto contigo mismo porque a Dios nadie lo engaña. A uno sí, pero uno no cuenta, uno no es nada. Pero a Dios quiere tu corazón en esta hora. Y el llamado es que si esta palabra resonó en tu espíritu y tú reconoces que hay cosas en tus generaciones que se vieron repetidas, y estás en peligro a que se vuelvan a repetir en las que vienen Yo quiero hacer un llamado en esta hora a este altar No tengas pena porque te voy a decir un secreto Todos están batallando con algo. Si no ha sido entregado a Cristo Todavía se está batallando te aseguro Entonces esta hora vamos a hacer una oración Este altar está abierto Puedes pasar Puedes pasar Dios poderoso Yes Jesus Sabes hay familias que han estado operando Bajo el letargo ¿Qué es el letargo apóstol El letargo espiritual es que las cosas van Muy despacio Deberías de haber llegado ya desde cuando pero sigues batallando que vas moviéndote muy apenas muy poco y Dios dice voy a quitar el letargo de tu vida voy a remover el estancamiento voy a remover la pereza espiritual Lo que no te permite avanzar en el reino lo voy a remover lo voy a quitar las ganas las tienes, el deseo lo tienes, pero hay algo: un espíritu de letargo que está asturbando lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y eso corre en la familia, hoy lo vamos a quitar. Espíritus de enfermedad se van a ir en el nombre de Jesús. La depresión que ha estado operando en tu casa. Ya no va a reinar ya la depresión Va a reinar Cristo En el nombre de Jesús Vamos a hablar en un momento Siguen pasando, siguen pasando Yo sé que se va a llenar más este altar Si me ayudan mis amados a acomodar a todos Pero esto tú ya no lo puedes tolerar en tu casa más Ya no lo puedes tolerar Porque ahora lo que ves con tus hijos Es un espejo de ti misma, de ti mismo pero hay solución dice el Señor Es el poder de la sangre de Cristo Que puede venir a redimir Puede venir a, a quitar, a remover Lo que el enemigo ha estado haciendo en tu vida Hoy yo te digo que irás de gloria en gloria De poder en poder A partir de este día levanta tus manos Vas a avanzar en el reino A partir de este día todo bloqueo se va a remover a partir de este día toda legalidad que el mundo espiritual quiso poner sobre tu vida Ahora vas a renunciar a ello en el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Gracias Señor levanta tus manos Levanta tus manos Usted que está en línea también hay mucha gente en línea Repita esta oración conmigo usted que está aquí en el altar De lo más profundo y más sincero de su ser quiero que repita esta oración Nadie está viendo a nadie no, te, no tengas pena Levanta tus manos y repite esta oración Señor Jesús vengo delante de ti Pidiendo que rompas toda maldición Generacional que está operando en mi vida Por medio del poder de la sangre de Cristo en esta tarde pongo mi fe en la sangre del Cordero y declaro que el asiento de la misericordia anula toda maldición y rompe hey, toda iniquidad. En el nombre de Jesús le quito toda legalidad al enemigo, le quito todo acceso al enemigo y declaro que mi alma mi espíritu y mi cuerpo está bajo el poder de la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo levanta tus manos y di Espíritu Santo ven toma este lugar Ocupa las áreas que el enemigo estaba ocupando En el nombre de Jesús declaro y confieso Que mi casa es bendecida, santificada y llena Con el poder de Dios mi matrimonio, mis hijos Mis nietos reciben el poder del pacto cristo hizo en la cruz del calvario levanto mis manos y declara mi